0: Глава 14 На следующее утро в лабораторию номер 7 под предводительством Павла Павловича собрались все те же – Иван, Полина, Капитолина, Мила и Ярослав. На этот раз он был не в карнавальном костюме охотника, а в обычной одежде и в белом халате – как все остальные. Капиталина держала в руках Кешу, а Мила, соответственно, Машу. Сегодня вы без ружья, обратилась к Ярославу Полина. И даже без шляпы с пером вздохнул Ярослав. Подарил вчера племяннику. Ему шесть лет. Парень был в полном восторге. Я думаю, ружья нам тут больше не понадобится, заметил Дердир. Сегодня мы попробуем провести наш эксперимент в более спокойном порядке. Декорации сегодня тоже будут другие. «Какие декорации?» – удивилась Капитолина. «Действительно, сегодня в лаборатории вместо цирковых тумб стояли два круглых стола расстояние примерно пяти метров друг от друга. На столах ничего не было. Сейчас все будет, уверенно», – заявил Дердирш. «Ярослав Ерофеевич?» Ярослав легонько щелкнул пальцами. Засветились индикаторы приборов на стеллажах. Ярослав щелкнул пальцами еще раз, и на столах появились декорации». На первом столе лесная лужайка с цветами, на втором красивый холмик с раскидистой яблоней. «Управление на расстоянии!» – важно, – произнес Ярослав. «Это что, голограммы?» – спросила Полина. «Нет, не голограммы», – ответил Иван. «У этих инсталляций есть плотность и масса, но они существуют только пока идет подача энергии». «Ничего себе!» – удивилась Полина. «Да если бы о наших разработках узнали киношники, они бы с ума посходили». — заявил Ярослав с гордостью. — А они не знают? — Нет, конечно, — ответил за Ярослава Дердир так уверенно, что Полина не решилась уточнять почему. — Потому что нельзя давать людям и обществу то, к чему они пока не готовы, — объяснил и Павел Павлович мысленно. — Ну зачем тогда все это создавать? — спросила его также мысленно Полина. — Но, разумеется, не из любви к искусству, — ответил ей Дердир с легкой иронией. Полина смущенно улыбнулась. Итак, дорогие Капиталина Аркадьевна и Людмила Романовна, официально и даже торжественно продолжил Павел Павлович вслух. Повторяю, сегодня никакой стрельбы не будет. Прошу вас, мила, посадите Машу на лужок с цветочками. Замечательно. А вы, Капуля, устройте кешу на этом холмике под яблоней. Прекрасно. Мне кажется, они смотрятся просто чудесно. Ага, ответили Капиталина и Мила одновременно. «История сегодня будет тоже очень простая», — сказал Павел Павлович. «Маша на лужайке любуется цветочками, Кеша на некотором расстоянии от нее забрался на холмик, чтобы набрать яблок себе и Маше. И тут к цветам прилетели бабочки». Павел Павлович бросил быстрый взгляд на Ярослава. Тот небрежно повел рукой. «Над цветами запорохали большие бабочки невероятной красоты». Павел Павлович улыбнулся и продолжал. Естественно, Маша позвала Кешу полюбоваться бабочками, и Кеша... «Ой!» — воскликнула Капиталина, Потому что Павел Павлович еще не успел договорить, как Кеша оказался рядом с Машей. «Это он сам!» — воскликнула Капиталина. «Я даже ничего не делала!» «Ну, не сам, конечно», — проворчал Дердир. Но вид у него был сияющий. «Ярослав Ерофеевич, вы все фиксируете?» «Абсолютно все!» — уверенно ответил Ярослав. «Ну, раз так!» — хмыкнул Павел Павлович. То теперь самое время отправиться Кеше и Маше за яблоками вместе. Вместе? – удивилась Капитолина, непроизвольно беря Милу за руку. Ну, мы попробуем, – неуверенно сказала Мила. Они с Капитолиной улыбнулись друг к дружке и крепко сжали руки, пальцы которых слегка засветились, и через мгновение оба медвежонка оказались под яблоней. Все присутствующие зааплодировали. Но когда Кеша и Маша угостились яблоками, они снова отправились полюбоваться цветочками и бабочками, предложил Павел Павлович. Капиталина и Мила вновь переглянулись, и Кеша с Машей из-под яблони исчезли. Но на лужайке с цветами и бабочками не появились. «Что произошло? Куда вы их отправили?» – воскликнул Дирдир. -Дир. «Это не они!» – закричал Ярослав. «Кто-то их перехватил». «Как это перехватил?» – закричал ему в ответ Павел Павлович. «Каким образом?» Полина впервые видела Дердира в таком волнении. Судя по лицу Ивана, он тоже. Но спокойно улыбнувшись, Полина сказала Павлу Павловичу. «Не волнуйтесь, это просто появилась она. И не одна. Теперь только надо понять, как их всех оттуда вытащить». «Но сколько их там?» – моментально успокаиваясь, – спросил Дердир. «Несколько», – ответила Полина, прислушиваясь к себе. Она снова оказалась среди звезд, и они засветились вопросительно. На экскурсию? На помощь, ответила Полина. Хорошо? Ответили звезды, устраивая целый фейерверк из каскадов света. Полина вернулась в реальность и увидела нетерпеливое лицо Павла Павловича. Ну, что дальше? спросил он. Скоро узнаем, ответила Полина. Надо немного подождать. Они сейчас все сами сделают, правда-правда? сказала деждеру Дир Капиталина. «Смотрите, воздух искрится!» – восторженно прошептала Мила. «Ярослав Ерофеевич, включите общую защиту!» – распорядился Павел Павлович. «Не нужно!» – покачал головой Иван. «Защита перекроет им путь. Давайте, правда, немного подождем. Это безопасно!» «Ну что ж», – сказал Павел Павлович, – уже совершенно спокойно. Все принялись ждать, в то время как воздух в лаборатории в самом деле начал искриться, как на электризованной. Спусковым крючком всего произошедшего стало излишнее служебное рвение Вейда Брэдшоу. Впрочем, на этот раз полковником двигал животный страх, так что отчасти его можно понять. Отдав приказ о ликвидации Кена Эртона, полковник наблюдал за его смертью со злорадством и облегчением. Но когда тело Кена Эртона исчезло, полковник испытал совсем другие чувства. Впадая в дикую панику, полковник начал понимать, что эта ликвидация, скорее всего, прошла не вполне успешно. А Кен Эртон сначала как бы умерев, очнулся в некоем пространстве и в невесомости. Света не было, тьмы не было, верха и низа не было тоже. Хотелось бы что-нибудь увидеть, попросил Кен неизвестно кого. Появился свет. «И на что-нибудь встать», — смиренно выдал Кен вторую просьбу. И тут же почувствовал, что стоит на какой-то поверхности. Но он все равно не мог понять, где находится. «Это что, чистилище?» — спросил он себя. «Нет, это я тут живу», — ответил тонкий голосок сзади. Кен резко развернулся и увидел перед собой маленькую девочку, одетую в какой-то балахон до пяток, болтавшийся на ней, как на вешалке. До того она была худенькая. И притом в руках девочка держала двух игрушечных медвежат в ярких одежках, которые явно не принадлежали этому странному миру. Точнее, между мирью, вдруг понял Кен. «Какие у тебя игрушки?» – сказал он, неловко наклоняясь к девочке. «Ага», – радостно ответила девочка. «Я их только что поймала. Вот этого я вчера заметила, а сегодня они появились вместе. У меня так давно не было игрушек». «Давно?» — Насколько давно? — осторожно уточнил Кен. — Не знаю, — пожала плечами девочка. — Очень давно. — Между прочим, меня зовут Леора. Это значит, мне свет. — Кен. Это сокращенно от «кеннет», то есть рожденный огнем. О, здорово, свет и огонь. Это близко. — А как ты сюда попал? Тебя тоже хотели убить фашисты? Кен вздрогнул и, присмотревшись, понял, что балахон Леора сшит из ткани в серую и чёрную полоску. Он протянул руку и, повинуясь его движению, Леора опустила медвежат пониже. Кен увидел, что наверху ее балахона нашита желтая шестиконечная звезда. Рядом виднелись цифры номера. Они нам всем дали номера и смеялись, когда говорили, что теперь каждого из нас защищает звезда Давида, объяснила девочка очень будничным голосом. Кен слушал ее, чувствуя, как его сердце колоколом стучится в груди. Сначала мы все жили в очень красивой деревне, недалеко от какого-то города. Я хорошо помню, стала рассказывать Леора дальше. У нас был дом и сад, в котором росли большие яблоки. Очень вкусные. А потом началась война. Папа ушел и больше не вернулся. Потом фашисты собрали нас, кто остался. Бабушку Гилю и маму, и мою старшую сестру Мариам, и тетю Сусанну. И отвезли восвенцем. Они его называли Аушвиц. «А с Венцем? Аушвиц!» – еле выговорил Кен пересохшим ртом. «Там они дали нам эти балахоны. Сначала мы несколько дней жили в каком-то бараке, а потом нас повели убивать». Все тем же будничным голосом продолжала Леора. «Но тут бабушка Гиля приказала нам всем встать в круг, а меня поставили посередине. К бабушке подбежал охранник и хотел ее ударить, но дальше я не видела. Я уже была тут». «Они тебя спасли! Они тебя вытолкнули сюда!» – воскликнул Кен. «Да, только лучше бы я осталась с ними!» – вздохнула Леора. «Потому что я очень по ним скучаю. Я здесь совсем одна, а там мы были бы вместе!» «Это что, она здесь уже 80 лет или больше?» – поразился про себя Кен. «Как это может быть? Или время тут не имеет значения?» «Но как же ты тут живешь? Чем питаешься?» – спросил он Леору. Живу как-то, пожала плечами Леора. Только я ничего тут не ем, просто не хочу. Я хожу, сижу или сплю, и все. Я люблю спать. Во сне я летаю среди звезд, и они говорят мне, что скоро все будет хорошо. Конечно, будет, потому что я скоро совсем растаю и тогда встречусь с мамой, бабушкой, сестрой и тетей и всеми остальными. Смотри. Леора протянула поближе к лицу Кена свою руку. Она была полупрозрачной. «Я таю, как сосулька», — со странной радостью сказала Леора. «Нет, ты не растаешь, ты не должна», — воскликнул Кен. «Разве ты знаешь?» — задумчиво спросила Леора. «Знаю, потому что я знайка». «Знайка», — смешно звучит, — улыбнулась Леора. «А вот что, пойдем, я тебе покажу». «Они появились недавно и тоже как будто спят. Только они не здесь, не в моем мире. Я могу только смотреть на них». И не могу с ними говорить. Пойдем скорее, пойдем. В последнее время мир сильно трясется, я думаю, он скоро совсем сломается. Как только она это сказала, Кен и в самом деле почувствовал, что вокруг них происходит что-то не то: Вверх и низ двигались туда-сюда, и все вокруг в самом деле тряслось и скрипело. Вот видишь, спросила Леора. Но я не хочу, чтобы мир сломался раньше, чем я растаю. Пойдем. Леора быстро зашагала в сторону. Кен с удивлением последовал за ней. Они шли совсем недолго, затем Леора как будто завернула за угол, и Кен увидел висящие прямо в воздухе полупрозрачные капсулы с силуэтами людей. Их глаза были закрыты. Кен непроизвольно принялся считать капсулы и насчитал ровно 13. 13, повторил он. «Значит, она должна быть здесь?» «Кто она?» — спросила снизу Леора. Но Кен, не ответив ей, быстро пошел вдоль ряда капсул. Предпоследней из них была молодая женщина с азиатскими чертами лица, а в последней... «Дорин!» — воскликнул Кен. «Дорин!» «Это твоя девушка?» — спросила Леора. «Да. Она тебя не слышит. Жалко. Я не знаю, как ее разбудить». «Зато мы и знаем, мы знаем!» — зазвучали рядом радостные голоса. Вокруг Кена и Леоры замелькали две яркие звездочки, и Кен с громадным облегчением понял, что теперь и в самом деле все будет хорошо.